0: 上次说到，这座陵墓除了铜铸的以外，它完全是一座宫殿的复制品。它的天花板上镶满了珍珠，象征着星空；河流湖海是水银做的，不停的流动着。这种构思代表着。道教仙境，它是秦始皇一直在苦苦寻求，却从来也没有找到过的。这样浩大的建筑工程是不可能受到人们欢迎的。人们为他们付出了血汗。秦始皇驾崩之后几年，爆发了起义。不久，有两支起义军打败了朝廷的军队。公元前206年，这两支起义军的领袖项羽和刘邦达成协议，要分割秦国。他们在秦始皇帝宫北面三公里处有一个叫鸿门的地方会面了。鸿门是一条峡谷的名字，它深深的嵌在黄土高原里。项羽在能够俯瞰这条峡谷的黄土高原边缘驻扎好了军队，然后邀请他的对手赴宴。他计划在这次宴会上通过舞剑干掉他。刘邦的一位谋士，我们的老朋友张良，得知了这个阴谋，说服了他的主人，让他装傻。当项羽看到刘邦如此软弱的时候，他拒绝发出信号让人干掉他。后来，刘邦借口上厕所，逃回了他在萧魂桥的军营。他从终南山撤了出去，但是最终又回来了，打败了项羽，创建了汉朝。这次宴会的地点因此。变得很著名，虽然几乎没有人来参观。那里有一个展厅，里面有一个出色的当地地质展览，但是再也没有其他东西了。我是三月份来的，当年刘邦逃跑的山坡上，如今长满了阴沉的幼苗。阴沉是一种苦爱。春天里，人们吃它以减少体内冬天储积的热量。我的司机采了一些阴沉，足够做一盘菜的。回到骊山以后，我们把它作为自己的宴会上的一道菜，分享了它。第二天上午，我开始考察骊山。作为终南山的一条余脉，自从有历史记载以来，骊山就一直是隐士的家。但是它临近那条连接着中国古代两大政治中心的路，因此使得它很早就被上流社会发现了。早在公元前八世纪，山上就已经有别墅了。骊山地理位置适中，风景优美。除此以外，它的温泉也吸引着上流社会的成员。中国北方的冬天不但寒冷，而且很长。气象学家们说，西安地区的冬天要持续140天，从10月下旬直到3月下旬。在这段时间内，日平均气温在摄氏零下十度，华氏五十度以下。为了躲避冬天这段最糟糕的日子，那些有钱人就在骊山的露天温泉里浸泡着，度过春节前的几个月。那些温泉像翡翠一样，星罗棋布。三千年前，当人们最初开掘这些温泉的时候，它们被称作“星泉”。立山最主要的也是最著名的温泉，就坐落在我所住的温泉旅馆东面不到一百米处。这个温泉叫华清池，是杨贵妃经常光临的地方。杨贵妃是唐玄宗的宠妃，也是骊山最著名的浴者。他在温泉里浸泡很长时间以后，不得不让人扶出来。等他恢复过来以后，他会让人们进上从附近的一座花园里采集的花粉。擦在腋下，以使自己闻起来很芬芳。然后他会到亭子里面去休息，吃柿子。直到今天，柿子仍然是骊山的一种特产。或者新鲜的荔枝，那是由一千个骑士星夜兼程，像跑接力赛一样，从中国南方传送过来的。在华清池蒸汽腾腾的灰绿色的温泉和红柱子的亭子后面，我们沿着山路开始向山顶爬去。大约五百米以后，我在桌蒋亭停下来歇口气。这里是1936年蒋介石被逮捕的地方。蒋介石来西安，是为了让国军做好最后一次围剿红军的准备的。当时红军刚刚结束长征，到达西安北面250里公里处的延安。蒋介石的将军们试图说服他不要再继续进攻共产党，他们想建立一条统一战线，抗击入侵的日军，但是。没有成功。12月12日，天亮前的几个小时，蒋介石自己的将军张学良和杨虎城，率领国军包围了蒋所住的立山大院。当他们接近大院的时候，一个士兵的枪不小心走了火，于是他们与蒋介石的卫队交上了火。蒋介石被枪声惊醒。从他房间的后窗跳了出去，然后爬到大院的后墙上。当他往墙外跳的时候，摔伤了后背。他沿着白雪皑皑的山坡拼命的往上爬，最后藏在一条岩缝里。这条岩缝就是今日捉蒋亭所在的位置的上方。在此期间，张学良的士兵。突破了蒋介石的保镖的防线，冲进了总司令的卧室。这个房间仍然还在，是五监厅旅馆的502房间，就在杨贵妃洗澡的温泉后面。士兵们没有发现蒋介石的踪迹，但是注意到他的假牙放在床边的桌子上，他的被子还是温的。他们猜想蒋介石逃到山上去了，于是他们开始搜山。几个小时后，发现他藏在那条岩缝里。蒋介石被逮捕了，押送到西安，被迫同意与共产党一起抗击日军，保卫中国。未完待续，来自轻音儿语子青分享，欢迎订阅收听。